0: Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE, Madrid. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio Audex... ...destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta... ...a la regulada por las normas del servicio Audex establecidas por la ONCE... ...así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler... ...comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
1: Un sabio en las nubes, 1961, color... ...autorizada para todos los públicos. Una producción Walt Disney...
0: El profesor Breiner imparte clase de física en el aula de la universidad. Hay varias formas de energía. Por ejemplo, ¿qué sabemos de energía acústica? Que fue descubierta por un hombre de ciencia, ¿no? No. Debemos admitir que fue un tenor italiano cantando una noche un aria en una famosa pizzería de Milán. Todo el mundo conoce el hecho. Acabó una nota aguda y las ondas del sonido hicieron pedazos un vaso que estaba en la otra punta. Fíjense en mí que voy a hacerles una demostración de energía acústica. Toca una trompeta frente a una copa llena de líquido. El cristal de las gafas de un alumno se rompe. Un matraz lleno de líquido estalla.
1: Disney presenta Un sabio en las nubes, con Fred McMurray, Nancy Olsen, Kenan White, Tommy Kirk, Leon Hayes, Elliot Wright, Edward Andrews, David Lewis, Jack Mulaney y Ben Montrose.
0: Las animadoras del equipo de baloncesto de la Universidad de Medfield ejecutan una alegre coreografía ante el público agitando pompones amarillos.
1: Guión de Bill Walsh basado en una historia de Samuel Taylor, música de George Barnes, director de fotografía Edward Coleman.
0: Los estudiantes de la Universidad de Medfield pasean por los jardines del campus. Agradables extensiones de árboles y céspedes rodean los edificios de las facultades. Los estudiantes van camino de las aulas con relajo.
1: Productor asociado Bill Wallace. Dirigida por Robert Stevenson.
0: Una explosión conmueve el campus. Física del profesor Brainard, que algo chamuscado.
2: Ah.
3: Ahora lo que tengo que hacer es ver.
0: Lee en su agenda. Me caso hoy a las ocho y media. Oh,
3: lo había olvidado. Hoy ya no haré
0: nada. La semana que viene. El profesor Ned Brainard, de aspecto bonachón y despistado, abandona el aula con paso desgarbado. Poco después, Selvi Aston, hombre de cuidado aspecto, lleva en su coche a Betsy, la prometida de Brainard una deliciosa mujer de cabello rubio y encantadora sonrisa. Selvi detiene el coche frente a la casa de Rufus Dallet, presidente de la Universidad de Medfield. Ya estamos. Aún tienes tiempo. Luego será tarde. No podrás arrepentirte.
3: Calla, Selvi.
0: Muy bien. Selvi baja del coche. Betsy espera que le abra la puerta. De todas las frases que conozco, la más triste es aquella que dice... Pudo haber sido.
4: Selby, me prometiste no hacer comentarios.
0: ¿Prometí dejar de quererte?
4: Abre la portezuela y déjame salir.
0: Sale, llega el vicario. ¿Y si se olvida otra vez?
4: ¡Cállate! Ah, oh, cómo está usted, reverendo! Harto de mis intentos de boda, ¿verdad?
3: Dicen que a la tercera va la vencida. Pero celebro que esta vez haya venido el novio con usted. Al fin conozco al profesor Brainard.
4: Oh, no, no, este es el profesor Aston, catedrático de filosofía. El señor Brainard explica física y química.
3: Dios mío, entonces me he equivocado. Usted no. La equivocada
0: es la señorita. No comprende que es un disparate casarse con ese tipo.
4: Selvi, estás hablando del hombre a quien amo.
0: El amor es un ramillete de fragantes jacintos, no una botella de hidrógeno. ¿Verdad, padre? Mi deber es celebrar la ceremonia.
3: No el opinar.
4: Hola, Betty.
3: Vaya, ya tenemos aquí a la novia. ¿Qué hay, reverendo? Y el profesor tal, Aston, padre? que ha venido desde la Universidad de Rutland. ¿No está en el campo opuesto, profesor? La señorita Carly se empeñó en que viniera. Sí, 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 lo recuerdo. Se habló mucho de dos profesores que pretendieron a Bepsi. ¿Ah, sí? Pero Rutland no puede ganar siempre, profesor.
4: Oh, qué amable ha sido usted, señora Dashes, preparando todo esto para mi boda. Y por tercera vez. Ya sabes el refrán. La tercera va a la vencida. Eso
3: mismo acabo de decirle. Yo. Realmente estaba ya cansado de tener una secretaria soltera. Subiré a
4: decirme. Los invitados empezarán a llegar.
3: Y esperemos que también el novio.
4: No se preocupe, avise a su ama de llaves y ella sabe manejarle.
0: En casa de Breiner la señora Chasworth, su ama de llaves, canturrea la marcha nupcial mientras prepara el traje de boda del profesor. Le clava en la solapa una nota que reza, se casa, el anillo está en el bolsillo derecho. Se asoma a la ventana que da al garaje.
5: ¡Profesor! ¡Señor profesor!
0: Dentro del garaje convertido en laboratorio Ned Brainer prepara un experimento con alambiques, tubos de ensayo, matraces, probetas y filtros Se acerca a la pizarra llena de fórmulas mientras canturrea De pronto el líquido violeta fluorescente pierde presión Los matraces y los tubos de ensayo comienzan a vaciarse No,
3: no, no te pares No te pares, sigue andando
6: Sigue andando
0: no, no te pares Charlie, un pequeño y simpático perro de cejas espesas Largo bigotón y orejas como coletas Levanta la cabeza preocupado Los tubos de ensayo se vacían ante la impotente mirada de Brainard. No, otra vez no
5: Profesor, bam, 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 bam. ha llegado la hora de vestirse
0: Por favor, señora Chasworth, cinco minutos, cinco minutos
5: Esto es más importante que lo que está usted haciendo
0: Estoy tratando de descubrir los secretos del universo Y fracasando Fracasando miserablemente.
5: Pues tiene que dejarlo ahora mismo, profesor. Sabe que hora es. Lleva trabajando toda la tarde.
0: Estoy trabajando desde hace tres largos meses. Perdóneme, pero esto es importante. Muy importante.
5: Mm, supongo que no será más importante que casarse.
0: Brainer reacciona sorprendido. Oh, oh. <risa> señora Chasworth, no sé lo que iba a ser de mí sin usted.
5: Se casa usted con una chica maravillosa. En mi opinión, demasiado buena para usted.
3: Gracias, señora. Ella también la quiere.
5: Y no se preocupe, profesor Yo vendré por la mañana con la comida del perro
2: ¿Pero cómo he podido cometer este error?
5: ¿Qué le ocurre?
2: En la pizarra Que despiste, en vez de menos he debido poner más Y así La configuración
3: molecular de A
0: Excitado se pone las gafas y escribe en su cuaderno La señora Chasworth le mira asombrada Es casi la misma que la de B Claro, y si he echo un poco más de hidrógeno libre Aguantará unos cuantos grados más hasta un niño lo sabe.
5: Sí, pero yo he prometido a su novia que esta vez llegaría usted a tiempo para casarse.
0: Y llegaré, sí, señora.
5: Señor profesor, le deseo una feliz luna de miel.
0: Se lo agradezco muchísimo. Igualmente. La señora Charleswood abandona el laboratorio. Un error de cálculo me ha tenido con el pensamiento en la luna. Algunas veces, cuanto más miras, menos ves. ¿Verdad, Charlie? <risa> el perro bosteza aburrido. breinarse se acerca al generador con expectante sonrisa. Ahora, Charlie... Deseame suerte. Lo pone en marcha. Los indicadores de presión comienzan a subir. Los matraces y tubos de ensayo van llenándose lentamente del líquido violeta. Bien, bien, bien. Buen trabajo. Esto marcha. Sí, señor. contempla ilusionado los chisporroteos y flashes de luz que emiten los alambiques Apresurado verifica la fórmula en el blog de notas Corre hacia el cuaderno y lo contrasta con las anotaciones del blog Los conductos del alambique brillan cada vez con más fuerza breinar corre hacia una cámara hermética en cuyo interior hay una especie de olla a presión que contiene la mezcla experimental Ahora a ver qué pasa, Charlie. El simpático perrito levanta curioso la cabeza. Charlie, atemorizado, recula escondiendo su peludo cuerpo detrás de un archivador. Mientras la señora Charlesworth abandona la casa y sube a su coche. La cámara que alberga el recipiente con la mezcla se ilumina cada vez con más intensidad. Asustado, Charlie asoma la cabecita para mirar a su dueño, mientras la señora Charlesworth arranca el coche. De pronto, el laboratorio del profesor Breiner explota. Betsy llama preocupada a su prometido. No contesta la novia, el reverendo y los testigos se enfadan.
3: Es incomprensible. Es consecuente, porque esta es la tercera vez que falta su boda. No hay que desesperar, ya conoce el refrán. A la tercera va la vencida.
4: Así es, a la tercera va la vencida.
0: Tira el ramo de novia.
4: Muchas gracias a todos. Les devolveré a ustedes los regalos mañana por la mañana. Lo siento. Después de lo que se han molestado... ...mañana iré a trabajar a la oficina a la hora de costumbre. Eh, no no creos, tiene pues. importancia, ya pasó todo. Selby, tengo que regresar a casa. ¿Me acompañas?
3: A tu disposición.
0: Avergonzada sube al piso superior a recoger sus cosas. Poco después, en el malogrado laboratorio del profesor Brainard, ...Charlie y el perrito sortean los escombros en busca de Ned... ...que yace inconsciente en el suelo. El perro le lame la oreja. Aún mareado, Ned cree que es su novia Betsy. <risa>
3: sí ah, Hola, Charlie. Vete a dormir.
0: Anda, vete y déjame. De pronto, Brainard se da cuenta del caótico aspecto del laboratorio. Se incorpora desorientado.
3: Pero... ¿Qué ha pasado?
0: Perplejo, contempla el ruinoso estado del alambique.
3: ¿Qué ha sido esto?
0: Apenado, mira la fórmula que había corregido en la pizarra. Borra un signo más con la mano, pero impotente no se atreve a sustituirlo por otro signo. Tira la tiza irritado. Aparta los escombros a patadas. Se acabó todo. Da un puntapié al alambique. De pronto, el chamuscado recipiente que contenía la mezcla comienza a emitir un extraño borboteo. Sorprendido, Ned Brainard gira la cabeza lentamente. Charlie, el perrito, la gira también imitando a su amo. El macizo recipiente comienza a levitar flotando como si las leyes de la gravedad no le afectaran. Ned y su perro contemplan atónitos como el recipiente asciende desplazándose lentamente por el destruido laboratorio. Estupefacto se acerca al recipiente con los ojos como platos el perrito Charlie camina detrás de su amo que pacidifuso camina a su vez tras el recipiente volador el recipiente con forma de olla a presión comienza a descender cayendo en manos del profesor Brainard delicado lo posa sobre la mesa
2: apártate Charlie, apártate,
0: apártate. el perrito retrocede asustado algo temeroso Brainard comienza a aflojar la palomilla que cierra la tapa de la olla de pronto la tapa se abre sola al tiempo que Charlie levanta las orejas una espesa sustancia gomosa gris se infla como la levadura desbordando la olla Breinar la contiene con la tapa Ned arranca un trozo de la sustancia gomosa y la estira ante sus ojos no sé qué habremos conseguido Charlie pero si es lo que estoy pensando hemos triunfado ahora lo veremos moldea una bola con la sustancia gomosa ¿preparado? la deja caer al suelo Sí, sí, Charlie. La bola de goma bota sin parar.
3: Lo conseguimos. Sube y baja, baja y sube cada vez más alto.
0: Moldea bolas de goma tirándolas al suelo.
3: ¿Sabes lo que significa? Solo una cosa. Que libera su propia energía. ¿Y sabes lo que quiere decir eso?
0: Charlie mira las bolas botando por todos lados. Significa que hemos descubierto una nueva energía. Una nueva clase de energía. Lanza una nueva bola. Lo hemos logrado.
3: ¡Lo hemos logrado, Charlie!
0: Entusiasmado, contempla el frenético ritmo de las bolas de goma. ¿Y mi blog? Coge el blog y anota. Descubierta la sustancia X. En apariencia responde a los requerimientos clásicos de un compuesto inestable, pero cuya acción es distinta y
2: no clásica. Hipótesis, la aplicación de una fuerza externa
3: que provoca un cambio molecular, liberando energía de tipo...
0: Hasta ahora. Desconocido. Bueno, Charlie, supongo que piensas que estos son bolitas de goma. O, tal vez, pelotas de goma voladora, ¿eh? ¿Pero sabes en realidad lo que es? Ned coge una bola al vuelo. No. ¿Cómo puedes saberlo si acabo de descubrirlo? Tenemos que darle nombre. Sí. Goma voladora. Goma voladora. ¿Está bien? Charlie levanta las orejas. Está bien. Substancia X. Se acerca al recipiente y extrae la sustancia gomosa ¡Te bautizamos! ¡Gomabol! Continúa experimentando Si nuestro gomabol va a ser de alguna utilidad Será preciso que lo controlemos Así que... Tomamos un isótopo ordinario radioactivo Un obturador para que pase la cantidad precisa de rayos gamma Para bombardear la gomabol Bueno Ahora lo ponemos aquí debajo Para bombardearlo con rayos gamma Eso es Disparando las moléculas. Lo que seguramente es más científico y más divertido que pasearlo por la habitación. Conectó un cable obturador. Bien. Se coloca a varios metros. Allá va. Lentamente abre el cable obturador conectado al recipiente, de manera que los isótopos bombardean poco a poco la sustancia gomosa. El recipiente comienza a elevarse en el aire. Charlie levanta las orejas. Eureka. Funcionó reinar controla el gomabol haciendo volar el recipiente a su antojo. Control perfecto. Ahora soltamos los rayos gamma. Cierra poco a poco el obturador controlado por cable y el recipiente desciende suavemente. Vuelta a la tierra, ligero como una pluma. El recipiente se posa sobre la mesa. A la mañana siguiente... La señora Chasworth llega en coche a la casa del profesor Brainard. La simpática viejecita va a abrir la puerta pero el extraño sonido del gomabol llama su atención. Mira desconcertada al garaje de donde proviene el sonido. Suspicaz se acerca unos pasos para escuchar mejor. Mientras en el laboratorio el recipiente de gomabol asciende levantando un fardo de pesados objetos. ¿Cómo lo imaginé? ¿Cómo lo imaginé, Charlie? El peso no tiene importancia alguna. Basta con poner más rayos, gama. ¿No es maravilloso, Charlie? Entra la señora Chasworth.
6: Profesor.
0: ¿Todavía está aquí, señora?
5: ¿Qué hace usted? ¿No se acuerda de la boda?
0: Me sobra tiempo. Son, son las ocho menos cinco.
5: Sí, las ocho menos cinco. Pero de la mañana.
0: ¿De la mañana? El recipiente cayó. No, no lo hice a propósito. Tengo, tengo que ir a ver a Betsy y explicárselo. Sé lo que está usted pensando, señora. Pero no se preocupe, todo se arreglará. Se lava la cara. Cuando Betsy sepa lo que he conseguido, será la muchacha más feliz del mundo. Ah, no le diga usted a nadie que he descubierto la gomabol. Brenner se marcha con una bola de gomabol en la mano.
5: Oh, pobre, pobre chica.
0: Betsy llega al despacho de Rufus Dallet. ¿Cree usted que podrá trabajar hoy, hijita?
4: No, no
3: se preocupe por
0: mí. Le dicta una carta. Señor don Alonso Hobb, presidente de la
3: compañía Lang de préstamos, etcétera, etcétera. Querido señor Hobb, en estos últimos días han llegado a mis oídos rumores de que va a tomar posesión de los terrenos de nuestra universidad para construir una nueva barriada.
4: No creo que se atreva, ni aun siquiera al señor Hobb.
3: Esperemos que así sea, pero la situación requiere mucho tanto.
4: Pero él es exalumno.
3: Querida secretaria, nuestro estimado exalumno hizo un préstamo muy importante a esta universidad. El plazo ha expirado y el señor Hawk, si usted me permite la expresión, nos acogotará.
0: Betsy reacciona con gesto preocupado mientras el profesor Brainard llega en coche al edificio principal de la Universidad de Medfield donde trabaja su prometida. Aparca el coche en la puerta y sale a todo correr despistado vuelve el coche a coger un ramo de flores con la chaqueta puesta encima del delantal que usa en el laboratorio Ned llama la atención de los estudiantes que pasan por allí entra y se asoma a la puerta del despacho de Dayet donde este continúa dictando la carta sin embargo querido señor Hobbes yo tengo confianza en poder demostrarle cómo un aplazamiento en la cancelación de dicho préstamo puede ser beneficioso para ambos por lo tanto, me atrevo a proponer que nos reunamos lo antes posible y a su mayor comodidad.
3: Naturalmente, yo quedo a su disposición.
0: Brainer le hace señales a Betsy desde la puerta.
2: No pude evitarlo. No sabes cómo lamento el, 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 el no haber ido a la boda.
0: Betsy le mira enfadada. Ah,
2: lárgate de aquí.
5: No quiero verte. No quiero volver a se verte. Se Estaba trabajando tranquilamente y de
6: pronto una horrible explosión. <risa>
5: Oye, aquí no tienes que poner los pies
2: jamás. ¡Márchate! ¿Cómo explicarte que la onda explosiva me tiró al suelo y me quedé sordo? ¡Me quedé sordo! ¡Idiota! ¡Idiota! Entonces ocurrió algo admirable, verás. Mira, gomabol.
0: Le enseña la bola de gomabol. Ella le mira como tomándole por loco.
2: ¡Gomabol! ¡Gomabol!
0: Betsy no go comprende. Dallet continúa dictando.
3: Le ruego lo considere de goma la mayor bol. importancia.
0: Dallet le ve.
3: Goma vol,
2: goma vol, goma vol, goma, vol.
3: goma vol.
0: Irritado, el señor Dallet se acerca sigiloso al profesor Brainard. mira. La deja botar. Dallet coge la bola al vuelo. Buenos días, señor Desearía hablar con la señorita Carlis. Es muy importante Betsy, yo... Le detiene Solo quería decirle que lamento no haber llegado a la boda Tengo que comunicarte algo maravilloso
4: Lo más maravilloso que puedes decirme es que te marchas
0: Estamos de acuerdo en absoluto Si me diera una oportunidad para explicárselo Estoy completamente seguro de que me lo perdonaría todo Todo lo que pudiera decir sería superfluo Coja su pelotita y váyase El señor Hawk, de aspecto rico y severo Llega con su apocado hijo Bill
3: ¡Daggett! Señor Hawk, qué agradable sorpresa. Tengo que hablar con usted. Espléndido. Yo también deseaba hablar con usted sobre el préstamo. Nada más, profesor Breiner. Breiner, ¿es este a quien llamáis Ned el loco? Sí, este es papá, pero no quisiera que te... ¿Sabe usted que este tipo es el que suspendió a mi hijo?
0: No, señor Hawk. Señor Hawk, celebro esta oportunidad. Algunas veces si el profesor y el padre del estudiante retrasado pudieran... ¡Retrasado!
3: Hablando... ¿Puedo recordarle que la inteligencia de un Hawk fundó esta ciudad? ¿Y que otro Hawk la construyó? ¿Y se atreve usted a decir que mi hijo, que lleva con orgullo el apellido Hawk, es retrasado? Papá, yo creo que es mejor que te caiga. ¿Quieres callarte tú cuando hablo yo? Me
0: gustaría que viera su hoja de examen, señor Hawk. No solo no contestó ni a una pregunta, sino que escribió con faltas de ortografía. Eh, profesor, por favor, deseo tratar este asunto a solas con el señor
3: Hawk. Por su culpa, mi hijo no juega el partido de esta noche contra el Ruthman. ¿Dónde está su espíritu deportivo suspendiendo a uno de los mejores jugadores? ...y encima pretenden que le haga a esta
0: universidad un préstamo de medio millón de dólares. Señor Hawk, aquí tenemos nuestros principios. Me ofrecí para ayudar a Biff, quise hacerle un examen previo y no aceptó. Así salieron las cosas. ¿No va a cambiar por eso sus promesas de hacer un préstamo a la universidad? El señor
4: Hawk prestó ya el dinero y la universidad le está muy agradecida.
0: Profesor, celebro su buen
3: sentido de la ética... ...pero si a usted no le importa, quiero dar mi opinión también. Señor Hawk... ¡Cállese! Vine a decirle esto y ya se lo he dicho. Señor Hock, un momento.
0: Quisiera hablar del préstamo. ¿Hablar del préstamo? Para eso tengo una oficina en la ciudad. Y no se olvide de llevar alguno de sus principios éticos, ¿de acuerdo? Ya me dirá lo que valen en moneda contante y insonante. Vamos, Biff. Se marchan, Dayet se va. Brainer habla a Betsy.
3: Deme la ficha de los alumnos ricos. Son los señalados con una A.
0: Tenemos que escribirles. Sí, señor. Eh, Betsy, tienes que dejar que te explique. Y comprenderás por qué no acudí a la boda. Por favor, escucha.
4: Está bien, habla, ya te escucho, por una vez siquiera me gustaría poder decir que te entiendo.
0: Eh, mira, amor mío, como todas las cosas que parecen complicadas, fue de lo más sencillo Verás, yo pensaba siempre que debía emplear fuerza magnética Cuando en realidad se trataba de fuerza de repulsión Es una tontería, pero uno se deja arrastrar de ciertas ideas Sí, ya lo sé Si no llega a ser por aquella feliz explosión, no la encuentro La aplicación de una energía térmica a dos compuestos previamente incompatibles Produjo la combustión, fusión a altas temperaturas y liberación de gases explosivos Acompañada de un residuo ¿Y sabes lo que era aquel residuo, Betsy? No ¿Gomabol?
4: Un coma vol. Muy emocionante ahora, permíteme. Nunca,
0: Betsy, ni en los sueños más fantásticos pensé hallar un compuesto metaestable cuya configuración molecular fuera tal que la liberación de pequeñas partículas de energía desencadenara un cambio en su configuración. Este cambio en la configuración libera cantidades enormes de energía, pero esta actúa
3: solamente en dirección a la fuerza que provoca el cambio molecular, ¿sabes? Por eso se llama energía repulsiva.
4: Opino lo mismo que antes.
0: Y por extraño que parezca el efecto total es transitorio, y al cesar la aplicación de la energía externa, las partículas se le vuelven al estado de pseudoequilibrio equilibrio no es maravilloso
4: sí ahora comprendo perfectamente lo que ocurrió con mi boda perdóname por favor el presidente de y yo tenemos un trabajo muy importante tenemos que tratar de salvar la universidad
2: oye betsy esto puede salvar la universidad y puede valer millones quieres hacerme un favor inestimable vete a jugar a la pelota a otro sitio Esta noche hablaremos Te recogeré para ir al
0: partido. Le da con la puerta en las narices Ned deja el ramo de flores sobre la mesa del despacho Y se va con su bola de goma bol en la mano Mientras el señor Hack luciendo sombrero negro y recortado mostacho Habla con su hijo alejándose en el coche Creo que les hemos dado su merecido No se reirán de nosotros
2: Bromeabas, ¿verdad, papá? Me refiero a cerrar la universidad Y construir una nueva barriada en sus
0: terrenos Hay cosas en la vida que debes aprender La pequeña universidad la pequeña droguería y el pequeño comercio están en el mismo barco. Y se está hundiendo. Es la época de los supermercados, de la superuniversidad. Lo pequeño se ahoga, se muere.
2: Pero tú te graduaste en Medfield también, en esta
0: universidad. ¿Prefieres que la cierre un extraño a que sea un antiguo alumno quien se ocupe de ello? Con todo interés, naturalmente, desde luego.
2: Tú puedes hacer algo, papá. Quiero decir, ampliarles el préstamo.
0: Mira, hijo, yo también soy un sentimental como tú. Eh, lo lamento, pero es como un caballo con una pata rota. Hay que matarlo para que termine de sufrir. Y si
3: además se pueden ganar unos cuantos dólares, pues... debes aprender esta lección, te
0: será muy provechosa. Sí, señor. Eh, ¿Se ha corrido la voz de que no juegas en el partido de esta noche?
2: No lo creo, seguramente no.
0: Al chófer. Eh, oye, Lenny... Procura enterarte de cómo están las apuestas para el partido de esta noche. ¿Cuánto quiere apostar? Pues lo que aguante al contrario. 8 o diez
3: mil dólares.
2: Papá, no apuestes por Medfield. Si no juego yo, no ganan.
3: ¿Y quién dice que apuesto por Medfield?
2: ¿Vas a apostar contra
3: nosotros? Mira, hijo, acabo de tener noticias muy valiosas sobre el partido
0: de esta noche. Y un refrán dice... No existe viento que no sople monedas en dirección de la caja de la compañía LANG de préstamos. ¿Estamos? En el laboratorio. Y ahora, Charlie, cuando empujamos la palanca de arranque... ...se abre el obturador y deja pasar los rayos gamma. Sube el gomabón y sube el coche. Cuando damos al acelerador, se abre esta llave y va hacia adelante. Cuando pisamos el freno, otro obturador se abre y los rayos gamma paran el coche. Y si lo abrimos un poco más, el coche retrocede. ¿Eh? Al perrito. Bueno, Charlie, supongo que nos cansamos y queremos volver... Torcemos a la derecha el volante, y vamos a la derecha. Ahora
3: torcemos a la izquierda, y vamos a la izquierda. Y esto
2: es
0: todo. Lo único importante es que nadie se entere, excepto Betsy, claro. Coge un falso motorcito. Para que la gente no haga demasiadas preguntas, meteré todo esto en el capó y sonará como un viejo modelo T. ¿Qué te parece, Charlie? Sustituyó el motor del coche por la olla de goma bol y añadió el motorcito ah, para que sonara como un coche normal. Me van a decir, hola, profesor. <risa> por fin consiguió hacer andar este trasto viejo, ¿eh? Entusiasmado, cierra el capó. Adentro, Charlie. Preparados. El perrito sube al coche y se sienta como copiloto mientras Ned abre el portón del garaje. Asoma la cabeza afuera y mira a ambos lados.
2: Ok, Charlie.
0: Se coloca un arrugado sombrero y sube al viejo automóvil. Asegura al perrito con el cinturón.
3: El cinturón de seguridad. Tú tranquilo. No tengas miedo. Puesta en
2: marcha.
0: Las la luces. Algo de acelerador. Tira ligeramente del cable regulador y el automóvil comienza a andar. Agárrate bien, Charlie. El viejo formo del hotel de los años 20 despega del suelo surcando el aire. El profesor Breiner y su perrito vuelan en el coche remontando sobre el tejado y perdiéndose en la negrura de la noche. Funciona maravillosamente. Apaga el motorcito. Ya no las necesitamos. Así está mejor. Mira. Mira esto, Charlie. Reinar gira con el automóvil alrededor de la aguja de la torre de la iglesia. No está mal, ¿eh?
3: Vamos a ver lo que es capaz de hacer.
0: La silueta del automóvil se recorta contra un fondo de nubes iluminadas por el claro de luna. Ned toma altura. La figura del automóvil se hace cada vez más pequeña cuanto más asciende. Luego desciende en picado. El perrito levanta una oreja con gesto de preocupación. Ned se sujeta al sombrero al tiempo que hace un bucle en el aire... ...dando una vuelta de 180 grados. <risa> Reiner Divisa en tierra un grupo de vacas.
2: Mira lo que hay ahí abajo.
0: Toca el claxon. Vamos a asustarlas. Las vacas corren despavoridas en todas direcciones. Cuidado, hijo. Atraviesan la copa de un árbol.
3: Tengo que mirar por dónde voy.
0: <tose> Trisueño se quita de encima las ramas del sauce La resplandeciente luna llena se divisa al fondo Charlie, se me ocurre una idea ¿Por qué no visitamos a cierta personita, eh? Charlie le mira contento mientras Ned entona una canción lovely,
6: Betsy of mine Oh, won't she be happy, sweet Betsy of mine When we take her flying, that Betsy
2: of mine
0: Brainerd balancea el coche por el aire al ritmo de la canción la letra dice mi adorable y querida Betsy cuando te dé una vuelta por el cielo me dirás que ya no estás enfadada el viejo automóvil desciende sobre una calle de la ciudad suaves los neumáticos del coche se posan sobre el pavimento cerca de la casa de Betsy Ned detiene el coche volador Va a quedarse asombrada cuando lo vea, ¿eh, Charlie? Baja del coche. Se acerca a la casa. Irritado, ve frente a la entrada el coche de Selby, el pegajoso amigo de Betsy. Celoso, toca el timbre. Abre Selby.
3: ¿Deseaba usted algo, señor? Sí, deseaba ver a la señorita Carlis, si no le importa. Pues me temo que sí. La señorita Carly y yo nos vamos al partido. Estás listo. Oh. Cuando quieras. Eh, Betsy, perdona, antes de irte. Disculpe, caballero. Eh, Betsy, por favor, ven conmigo. Usted perdone. Tengo que enseñarte algo que te asombrará.
4: No quiero enfadarme. Por favor, te suplico que no me hagas una escena. Es no creo quiero...
0: ya ha perjudicado bastante a la señorita Carly. Usted no vamos, se meta Betsy. donde no le importa. Betsy, es una sorpresa. Es como un regalo de
3: boda. Ah, con el que sueñan todas las chicas. No es el coche, Betsy. Es lo que hay dentro del coche. Y no puedo enseñártelo estando él. Disculpe. Disculpenos, por favor.
0: Selby tira de Betsy y la mete en su coche. Betsy.
2: Betsy, espera. Eh, Betsy, ¿recuerdas lo que te he dicho esta mañana en la oficina? Me refiero a mi descubrimiento. Quiero que veas lo que he logrado. Es fantástico. Solo pretendo que des una vueltecita conmigo. Solo una vuelta, Betsy.
0: Selby arranca dejando a Breiner solo en mitad del asfalto. Más tarde, en la cancha de baloncesto... ...donde el equipo de med juega contra la universidad rival, el Rutland. jugadores de Rutland le sacan dos cabezas de altura a los de Medfield, que impotentes ven como su rival mete las canastas sin obstáculos. El marcador señala tres puntos para el Medfield y 16 para el Rutland. El señor Hawk habla con su apostador. ¿Cómo va eso? Muy bien, todo cubierto, pero he tenido que darle seis a uno. Ah, es un momio. Anda, vuelve al teléfono y procura comprar. Cuanto más, mejor. El profesor Brainard llega a la cancha e inquieto busca con la mirada a Betsy en el graderío. Al verla se dirige a ella Mientras un jugador del Rutland dribla con picorreo a uno del Medfield Betsy comenta apenada
4: Yo creo que esta noche pierde Medfield
0: Amiga mía, la victoria no es el todo Amar la lucha por la honra Mientras luchas contra el enemigo que se acerca con la mirada llena de odio Perdón Es Breiner. Profesor, permítame. Se sienta tras ellos, Selby comenta Tarde y con daño Ned grita al oído de Selby ¡Vamos, Melfield! Betsy y Selby miran a Ned irritados. Mientras, en la cancha, un jugador del Rudland levanta el brazo con la pelota en lo alto. Los pequeños jugadores del Melfil saltan patéticamente sin lograr alcanzarla. Bill Hawk reprocha a su padre. Papá, me disgusta ver que apuestas contra mi equipo. Hijo, esto no es apostar. Es sacar billetes del banco. <risa> los jugadores del Rudland pasan la pelota de uno al otro con facilidad, sin que los del Melfil puedan interceptarla. Parece un partido de pigmeos contra batusis Rodeado por todo el equipo del Medfield, un solo jugador del Rudland mete canasta con chulería. El banquillo del Rudland aplaude mientras el entrenador del Medfield se echa las manos a la cabeza. Un jugador del Rudland le da palmaritas en la cabeza a uno del Medfield con sorna. de chico comenta decepcionada.
4: Si Big Hawk hubiera jugado
3: hoy...
0: Ah, oh, sí, sí, pero le suspendieron en física a quien se le si suspender a la estrella del equipo. Nosotros somos más realistas en Rudland, desde luego. Dicen que pagan más a los jugadores de baloncesto que a los profesores. Eso es ridículo, yo cobro el doble. Se da cuenta de que se ha mostrado arrogante. Bueno, no quiero discutir. En la cancha un jugador del Medfield avanza hacia el campo contrario con la pelota, pero los del Rutland se la roban sin esfuerzo, anotándose dos puntos más. El entrenador del Medfield se tapa los ojos como si no quisiera seguir viéndolo, Beth si comenta.
4: Nuestros pobres muchachos hacen lo que pueden.
0: Y da mucha pena un equipo cuando le vapulean como y el Medfield ¿No le parece, profesor?
4: Oh, Selby, por favor, cállate, no empecemos
0: ¿Por qué no se sienta con los ellos? Allí está su puesto Ambos le miran con reproche Mientras en la cancha un jugador del Rutland mueve la pelota con virtuosa habilidad Driblando a los desconcertados jugadores del Medfield Les deja atrás y mete canasta Las animadoras del Rutland dan palmas Mientras el entrenador del Medfield mueve su cabeza desesperado el marcador señala 24 a 3 a favor del Rutland. El árbitro lanza la bola al aire dando comienzo al siguiente cuarto. El Rutland no tiene problemas para hacerse con la pelota y meter canasta. Un jugador gira la bola sobre su dedo sin que el Methfield llegue a quitársela. Betsy comenta.
4: Esto es terrible. No puede ni alcanzar la pelota.
0: Hawk aplaude. ¡Bien!
3: <risa> Pobres muchachos, son unos enanos. No levantan ni una cuarta. ¿Por qué no les
0: ponen unos ascensores, eh? Muy gracioso. De pronto Breiner se da cuenta... Ascensores. Se levanta... Perdone. Permítame que pase. Breiner entra en el vestuario, abre las taquillas y mete en una bolsa las zapatillas de repuesto de los jugadores del Medfield. Luego, en un apartado, les coloca goma en la suela, adhiriéndola con una plancha. Suelta las zapatillas que quedan botando en el suelo. Charlie, el perrito, ladra saltando entre ellas. Hay varias maneras de escaldar gatos, Charlie. ¿No quiso escucharme? Muy bien. ¿No quiso ir en mi auto? Muy bien. Vamos a darle una sorpresa, Charlie. Vamos a gomabolizarlas. Las zapatillas botan solas alrededor del perrito, que juquetea tratando de cogerlas al vuelo. Después, durante el descanso, el entrenador arenga a sus jugadores.
3: Muchachos, ¿qué voy a decir? Estoy orgulloso.
0: Están zumbándonos, pero estoy orgulloso. No olvidéis que sois como hijos míos. Siendo así, ¿qué creéis que siente vuestro padre? ¿Pensáis que es envidiable estar sentado en el banco y ver cómo nos están haciendo migas? Pues sabed una cosa.
3: He entrenado muchos equipos, pero nunca vi un equipo tan duro, tan fuerte y tan luchador como vosotros. Tenéis corazón, mucho corazón. Tenemos que volver a salir.
0: Mientras Brainar les cambia las zapatillas.
3: Comprendo lo que sentís. Pero no olvidéis esto. ¿Un equipo que no ha sido derrotado?
0: Hola, profesor. Hola, entrenador. ¿Deseaba algo? ¿O es que le remuerde la conciencia? Eh, no, no, no. Se me ocurrió echar un vistazo al vestuario. Eh, siento mucho haber suspendido a Biff, pero las circunstancias... Me parece algo tarde para disculparse. Falta un minuto. Está bien. Venga, muchachos, arriba. La misma alineación de antes. Es una pena que Bid no haya probado, pero eso no debe preocuparos. No olvidéis que un hombre no hace un equipo.
3: Yo os aseguro que en este segundo tiempo ganaréis a Rutland. Debéis ganar el partido. Oh, sí, seguro. Yo os lo afirmo, porque sé algo de vosotros que vosotros no sabéis. Ellos son más altos, pero eso no nos importa, en absoluto. Podían medir cinco metros más y seguiríamos ganándoles.
0: Le miran escépticos.
3: Podéis ganar a Rutland si saléis con furia, no os acobardéis y rebotad alto. Y no olvidéis esta palabra, ¡rebotad! Y cuando rebotáis, tened presente que por mucho interés que pongáis en ello, conseguiréis el doble de lo que os propongáis. Vamos a jugar, muchachos, y a vencer.
0: El último cuarto del partido va a comenzar. El marcador señala 46 a 3 a favor del Rutland. Los espectadores cantan dirigidos por las animadoras. El árbitro señala el comienzo del último cuarto. Lanza la pelota al aire. Un jugador del Medfield rebota elevándose por encima del jugador del Rutland y llevándose la pelota. Sorprendidos, los jugadores del Medfield rebotan en la cancha elevándose casi hasta el techo. El entrenador del Medfield contempla atónito cómo sus jugadores parecen volar sobre la cancha. Medfield mete canasta. El entrenador del Rutland se levanta airado.
3: ¡Es incomprensible!
0: Reynard aplaude con el agomagol en la mano. Mientras, en la grada, Betsy agita el pompón sobre la cabeza de Selby. Bill Hawk aplaude entusiasmado mientras su padre funce el ceño. Rutland pasa la pelota por alto, pero un jugador del Medfield salta robándosela. Medfield vuelve a anotar dos puntos. El entrenador comenta... ¿Qué les pasa a los muchachos? Y yo que se puede que sea lo que les ha
2: dicho el profesor Reina. Pero que les dijo, ojalá pudiera recordarlo.
0: Patidifuso, el árbitro mira la canasta como si no entendiera cómo se puede saltar tan alto. Rudland lanza hacia la canasta, pero un jugador del Metflix salta atrapando la pelota. El jugador rebota como un saltamontes por encima de las cabezas del Rudland, que impotente ve cómo les anotan otros dos puntos. Betsy golpea la cabeza de Selby con el pompón de Medfield El entrenador del Rutland se acerca furioso al árbitro
3: ¡Y hay gato encerrado, te digo que lo que está pasando es rarísimo Está bien, ¿qué ocurre? Dímelo, vamos a ver
0: Y yo qué sé, algo extraño ¿Y qué puedo yo hacer? No hay ningún reglamento que prohíba a un equipo saltar más que el otro ¡Vuélvete a tu banco! ¡Vamos, vamos! De nuevo un jugador de Medfield roba la pelota al Rutland saltando varios metros por encima el jugador, gomabolizado, da un giro mortal en el aire y mete la canasta posando los pies sobre el tablero. Bill reacciona entusiasmado. ¡Qué
2: mal Oye, papá, mira cómo aprieta.
3: ay, imbécil!
0: El árbitro sigue embobado los increíbles saltos de un jugador del Methyl. Mete canasta dejándola en bandeja a la altura del aro, mientras Breiner se ha sentado tras Selby y Betsy. Alborotado, Ned a Selby que le mira severo. Mécil vuelve a anotar y Bill grita eufórico. Betsy agita los pompones ante una nueva canasta del Medfield El entrenador grita El marcador sigue aumentando para el equipo del Medfield Mientras el entrenador del Rudland agacha la cabeza apesadumbrado Un jugador del Rudland trata de pasar la pelota Pero una barrera de jugadores del Medfield salta interceptándola Bill les anima Los jugadores del Medfield juegan dando saltos de 4 o 5 metros sobre su equipo rival Vuelven a anotar dos puntos. En el graderío, Selby permanece sentado mientras el resto del público se levanta entusiasmado. Bill trata de animar a su padre que le mira con cara de pocos amigos. Un jugador del Medfield vuelve a robar la pelota y ejecutar un salto mortal con voltereta, anotando con los pies sobre el tablero de la canasta. El entrenador grita en entusiasmo. Bill les anima desde la grada.
2: ¡Vale, vamos, vamos! ¡Son bárbaros!
0: Hawk le mira severo.
2: Lo siento por ti, papá, perdón. ¡Ale, vamos!
0: El Medfield vuelve a robar la pelota y a anotar dos puntos elevándose varios metros sobre la canasta. Alborzado, Breitner trandea a Shelby, que incómodo gira la cabeza con gesto de reproche. Medfield anota dos nuevos puntos. Los entrenadores del Tutland miran el marcador desolados. El les pisa los talones. Quedan cuatro minutos para que termine el encuentro. Metzl 37, Rutland 46. Saltando en cómicas posturas, los del Metzl vuelven a meter canasta. 39-46. Un jugador del Metzl mete canasta con chulería, cuidando los pies en el aire como una bailarina. Selby reacciona irritado ante los entusiasmados empellones de Reynard. El apostador de Hogg llega sonriente a la cancha. ¿Qué le parece? Demi acaba de apostar otros 5.000 contra Medfield. ¿Contra Medfield? ¡Oh, gracias, pelón! ¿No habéis enterado de lo que está pasando aquí? El equipo de Medfield vuelve a anotar dos puntos lanzando la pelota desde las alturas. Queda un minuto de juego. Rutland gana aún por un punto. Medfield se pasa la pelota desde las alturas ante la autoridad del entrenador del Rutland. Quedan pocos segundos para que finalice el encuentro un jugador del Messi lucha por la pelota con un rival con tan mala suerte que al rebotar con las zapatillas gomabolizadas se eleva golpeándose la cabeza en el techo
6: Tira, Jorge, tira!
0: quedan menos de 10 segundos y desde el techo cae hacia la canasta el juez de silla prepara el pistoletazo que anunciará el final. Ned anima.
6: ¡Tira, tira!
0: Disparo final y... El jugador cae atravesando la canasta con pelota y todo. Medfield ha ganado por 47 a 46. El señor Hawk se levanta contrariado. Mientras los hinchas del Medfield suben a hombros al rubicundo entrenador. Los hinchas sacan a hombros a los jugadores del Medfield. Betsy se muestra llena de júbilo, Greiner le explica.
6: Claro,
2: claro,
0: teníamos que ganar, lo hice porque no querías oírme
2: ¿Qué tienes que ver con el partido? Con la manera de jugar los muchachos esta noche Si han podido jugar así ha sido gracias
0: a mi descubrimiento Cogí Ay, Claro que y les... sí, Messi
4: no tiene ningún mérito, ¿verdad?
0: Pues en cierto modo no He visto a los muchachos luchando y peleando con todas sus fuerzas como jabatos para ganar Y ahora oír que otros son los verdaderos autores del éxito ¿Quién le ha dado
3: vela en este rastrero. rastrero, Brainard? rastrero no puedo decir otra cosa salgamos Betsy espera un minuto Betsy
0: Selby saca a Betsy de la cancha ante la apenada mirada de Breiner. solitario Ned baja con desgana los escalones de la grada ya vacía al tiempo que saca una bola de gomabol la deja botar cogiéndola al vuelo con el sombrero resuelto se pone el sombrero con la gomabol dentro y va hacia la salida la pequeña bola se mueve dentro del sombrero... ...dando la sensación de que algo se cuece dentro de la cabeza de Brainard. Selvi acompaña a Betsy a su casa.
4: Selvi, por favor, tengo que pensarlo.
0: Como tú quieras. Me darás la contestación después del baile... ...y creo
3: que adivino cuál será. Adiós, amor mío.
4: Adiós, Selvi.
0: Trata de besarla en los labios... ...pero Betsy pone la mejilla y entra en su casa. Sonriente, el profesor se va hacia su coche silbando con optimismo. Sube al coche. Arranca justo detrás, se encienden unos enigmáticos faros. El viejo Ford de Ned Brainard surge de la oscuridad, habla a su perro. Probablemente han pensado todos que soy un profesor distraído de Charlie... Ahora van a ver lo que es bueno. Soy un desesperado y los desesperados hacen cosas desesperadas. Fuera la luz, fuera el sonido, arriba. El modelo T despega mientras Selby continúa silbando distraído. De pronto siente un golpe en el techo del coche. El profesor Reinar se ha colocado encima del automóvil de Selby golpeando por los neumáticos. Selby mira hacia atrás aterrorizado sin comprender de dónde vienen los golpes. Ned se eleva y Selby aprovecha para pisar el acelerador. Asustado, el profesor de Rutland mira hacia atrás para verificar que nadie le sigue. Ned conduce empicado hacia el coche de Selby con traviesa expresión, vuelve a golpear con los neumáticos el techo de su rival tocando la bocina para asustarle. da un volantazo para escapar de los golpes desmarcándose de Breiner. Gira en una curva y mira hacia atrás creyendo haberle dado esquinazo, pero el viejo modelo T vuelve a aparecer tras el surcando el oscuro cielo nocturno. Breiner vuelve a la carga. Selby trata de controlar el volante con aterrada expresión. Ed vuelve a ascender provocando que el coche de Selby se acelere chocando contra una pila de neumáticos. Perdiendo el control, el profesor de Rutland choca de frente contra un coche de policía volcándole el café a un agente. Reinar se escabulle mientras Selby baja del coche atemorizado.
3: ¡Socorro! ¡Guardias! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, se lo pido! ¡Ayúdenme! El policía. Espero que sepa disculpar mi aspecto, pero... Iba a tomarme una taza de café bien caliente. Pero es que me persigue. ¿Qué le persigue? No lo sé, una especie de. Una cosa. ¿Ah, sí? Descríbala. No, no la he visto.
0: No, no la he visto, pero
3: vuela. Vuela, sí, eso es, vuela y hace ruido. Hace. Y golpeaba muy fuerte el pecho de mi coche. ¡Bam, bam, bam! Y cuando salí a mirar allí no había nada. Uh, vaya, vaya. Entonces sople un poquito aquí dentro y así averiguaremos de dónde procede. ¿Le parece bien? Oh, pero hagan algo, estará probablemente en la oscuridad por aquí cerca dispuesto a acabar conmigo. No le permitiremos que le alcance sople, ¿quiere? Oh, Esto es ultrajante, están comportándose como salvajes. Soy el profesor Harton, catedrático de filosofía de la Universidad de Rutland y una persona muy importante. Bueno, señor Harton, en ese caso debe ser muy fácil para usted decir lo siguiente. Decir... Pedro Pérez pica piedra para Puerto Palos. ¿Se ha vuelto loco? O quizá prefiera... Roberto Rodríguez rueda... Rodando la rueda roja. No diré semejante idiotez. Entonces no quiere usted cooperar, diga. Vamos, sople aquí dentro y se lo agradeceré mucho.
0: Ya le he dicho que no lo haré.
3: Sople. Lo, lo... ¡Sople!
0: Selvi sopla el medidor de alcoholemia. De pronto Brainard finge que aparece ya en tierra por casualidad con su coche.
3: ¿Le ocurre algo, oficial Hanson? No, lo de siempre. ¿Qué hay que luchar con borrachines después de cada partido? Sí, son muy malos perdedores.
0: Shelby trata de hablar, pero tiene el alcoholímetro en la boca.
3: ¡Eh, Profesor, ya veo que este viejo modelo sigue funcionando. Sí, me costó mucho trabajo, pero... Anda, oiga, hace un ruido que... ¿Cómo anda de bujías? Ya sabe cómo es el modelo T. Algunas veces puede andar hasta sin bujías. Sí, y otras sin motor. Sí, hasta la vista, Hanson. Hasta la vista, profesor.
0: Ned se marcha a Shelby y trata de detenerle.
3: ¡Brain! ¡Brainard! ¡Dígales quién soy! Sí, y cuando nos lo diga, ¿le parece que hagamos una visita al sargento?
0: Brainard da con el codo a Charlie con gesto de complicidad mientras se aleja. Sonriente, Ned tira de la palanca y despega con el viejo automóvil sobrevolando una factoría en dirección a las nubes. Mientras, en casa del señor Huck. Hmm.
3: ¿Sabéis, muchachos, que
0: sois muy eficientes? Me hacéis perder 15.000 dólares y ninguno de los dos sabe lo que ha pasado. Puede que hayan dado a los muchachos del Melfi alguna nueva vitamina. Si pudiéramos secuestrar a alguno, le haríamos un análisis. Bah,
3: no digáis tonterías. Hola, papá. Bueno, ¿pudiste averiguar algo?
2: Claro que sí. ¿El qué? Que fue Ned y el loco. El profesor. ¿Y qué hizo? Estuvo en el vestuario y les arengó. ¿Y qué más?
0: Come una manzana.
2: Eso es todo. Les arengó.
0: ¿Y qué
3: dijo, vamos?
2: Nada, les arengó.
0: Eh, eres tonto. Pretendes que
3: te crea, ¿eh? Esa es tu noticia. La gran noticia que tenías para mí, ¿eh? Ah. Valiente idiota. Pues no creo que haya otra, papá. Oh, son unas noticias muy importantes y muy interesantes. Te habrá costado mucho trabajo descubrirlas.
0: Le quita la manzana de la boca y abre el balcón para tirarla Pero de pronto ve a Ned volando con su coche
3: Viv. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Dime, ¿qué ves?
2: A Ned el loco volando con su viejo modelo T
0: mm, Repítelo otra vez
2: ¿Volando con su viejo modelo T?
3: ¡Sí! ¡Sí! Y a ese genio le llamáis el loco, ¿eh?
2: Oh, sí Sí, en clase nos habló últimamente de una nueva energía Dijo que había hecho un gran descubrimiento o algo parecido
3: Sensacional Tú te das cuenta, hijo
0: De lo que valdrá ese gran descubrimiento A la mañana siguiente el profesor Brainard está en el garaje revisando el coche volador El señor Achasworth se asoma a la puerta
5: Caballero, desea verle, profesor.
0: No puedo ver a nadie, señora Chasworth. ¿Qué desea? Mm.
3: Que me escuche, profesor. ¿Cree usted que podrá perdonar a un hombre de negocios muy impulsivo? Tan impulsivo que pretende que desaparezca la Universidad de Medfield. ¿Qué desea,
0: señor Hawk? Muchas cosas. Cosas maravillosas. Una nueva universidad, si quiere, con una altura de diez pisos. Un edificio entero dedicado a la ciencia. O dos, o si lo prefiere, tres. ¿Qué tal? Ned le mira con desconfianza. ¿Dos edificios? No contesta. ¿Tres? ¿Qué dice usted? Que está bien. Pero, ¿puede saberse de dónde saldrá todo ese dinero, señor Hawk? De un descubrimiento completamente revolucionario. <risa> ¿Qué le encuentra a usted de revolucionario a este trasto? Nada. Digo nada a menos que pueda volar. Brainard queda perplejo. Volar,
3: Sí, como se lo vi hacer anoche. Ah, ¿Lo vi usted? Ah, ah, ah.
2: Profesor, yo nunca
0: lo hubiera creído. Cállate, Cállate. Usted... Cállate, ¿Por qué no hemos de tener confianza? Usted es un hombre de ciencia con la cabeza en las nubes y yo un hombre con los pies en el suelo que sabe ganar un dólar.
2: Escúchele usted, mi padre siempre dice que olfatea... El
0: Cállate, estoy hablando yo. No sea simple. ¿Podemos enfocar este asunto así al gobierno, la era espacial? que no darían por conseguir algo semejante a lo que tenemos aquí, eh? ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice? Ned cierra el capó. Y aquí es donde entro yo. Cuando yo consiga hablar con ellos, vendrán arrastrándose de rodillas a ofrecernos sacas, barriles de dinero.
3: Mm, señor Hawk, aclaremos bien esto. ¿Usted quiere que yo le entregue mi descubrimiento para
0: hacerle un chantaje al gobierno? Considérelo bajo otro punto de vista. La Universidad de Medfield puede crecer, prosperar, desarrollarse o puede perecer ahogada en su miseria. Eso depende de usted. Entiendo. Señor Hawk, le agradezco mucho su visita. Ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Cuánto lo cerebro? Voy a llamar al presidente. ¿Packett? Ah, sí, es un cero a la izquierda. Al presidente de los Estados Unidos. Espero que me haya entendido. No puede ser, profesor, no podemos volar en todas direcciones. Usted va a hacerlo en una sola, a la calle. Creo que se está equivocando. Yo estoy en todo de acuerdo con el gobierno y afuera al gobierno, sí, señor. Bueno, está bien, entonces, ¿por qué quiere perjudicar a Medellín? Telefoneará a Washington y mañana el pueblo estará lleno de tumores sí, señor. Les echa del garaje. Ned queda pensativo. Poco después, Alonso Hop conversa con su hijo en el coche. La suerte está echada.
3: Si llega a telefonear a Washington, aunque quiera, ya no podrá volverse atrás, idiota.
2: Supón que te apoderas de ese descubrimiento del profesor. ¿Mantendrías tu palabra de no cerrar Medfield?
0: Si consiguen hacerse con ese trasto volador... ...se me escapan tres millones de dólares.
2: Por si te interesa, tengo una idea. <risa>
0: me extraña. ¿Qué piensas? Cambiarle el coche. Ese idiota de Brainard
2: si consigue...
0: Hawk queda petrificado.
2: ¿Qué decías, hijo? Cambiarle el coche. ¿Hay otros modelos T en la ciudad?
0: Sí. Es interesante...
2: Tengo un amigo que tiene un Ford del mismo modelo. No sigas hablando, no sigas. Al chofer. Danny, tú te encargarás de cambiarlo, ¿eh? <risa> Oye, ¿sabes una cosa? Que eres inteligente.
3: Naturalmente tienes algo de tu madre. Pero sobre todo, ¿te pareces a mí? <risa> sí. Sí, claro que sí. ¿Eres listillo?
0: <risa> en la Casa Blanca, un asistente del presidente de los Estados Unidos le responde al teléfono. Puedo asegurarte, señor. El presidente se interesa muy especialmente por todos los descubrimientos que puedan ser de utilidad nacional. Pero ¿puedo preguntarle de qué naturaleza es su descubrimiento? ¿Goma bol? Sí, parece muy significativo. Si me dijera qué departamento del gobierno puede interesar preferentemente su descubrimiento. A cualquiera al que usted desee. Transportes, industria, agricultura... ¿Agricultura? ¿Qué pasa con agricultura? Bien. Parece que ha colgado. Aquí, Agricultura, San Welber al habla. Espléndido. Sí. ¿Y en qué forma ayudará al agricultor? Yo no quiero ayudar al agricultor. Eh, bueno, que pueda ayudar a todo el mundo, ¿me entiende? ¿Y qué posibilidades puede tener eso como
3: fertilizante? ¿Fertilizante? Eh, pero es que no hay nadie ahí que comprenda lo vital que es esto. Eh, no solo en agricultura, sino en industria, en defensa nacional. Ah, oh, defensa nacional Defensa nacional
0: Le pasa con defensa En un despacho del Pentágono están reunidos los altos mandos de tierra, mar y aire Antes de continuar, quiero manifestarles que estoy orgulloso del nuevo espíritu de cooperación Entre el ejército, la marina y las fuerzas aéreas Hasta la prensa lo ha comentado ya En realidad nunca existieron diferencias Ninguna Fueron patrañas sin ningún fundamento Disculpe señor, el profesor Brainer al teléfono Llama desde Melfield Brainerd, no conozco a ningún profesor Brainerd. Dígale que escriba una carta. Pensé que pudiera ser pariente del senador Brainerd del comité de asignaciones. El senador Breiner es importante y siempre fue buen amigo nuestro. Muy bien. Coge el teléfono. Diga. ¿Qué hay? ¿Cómo está, profesor? ¿En qué puedo serle útil? ¿Qué me dice Brainerd? Es
3: asombroso. Una especie de ausencia de gravedad. Vaya, vaya
0: ¿Y cree usted que lo ha resuelto? Parece que no van ustedes a tener que aumentar sus asignaciones Hablo con un profesor que me dice que ha resuelto el problema de la antigravedad en su garaje Ridículo <risa> Otro camelo El ejército está haciendo investigaciones de antigravedad hace años Todavía no se ha conseguido nada importante Llaman a sus ayudantes Sí, sí, profesor, estoy escuchando Sí, sí, comprendo que es urgente todo es urgente hoy día. Les ordenan viajar a Medfield. Ah, ¿que quiere usted venir a Washington? Eh, pues no sé qué decirle acerca de eso, profesor. Eh, nos encantaría verle, claro. Todos, todos estamos ocupadísimos aquí. Eh, verá, profesor, ¿por qué no nos escribe usted una carta explicándonos... Sí, claro. Será lo mejor, sí, señor. Ah, y siga trabajando, profesor. <risa> Llámenos cuando quiera, o mejor nosotros le llamaremos a usted. Adiós. Brenar cuelga desilusionado. Bueno, ni escucharme. Betsy tampoco. El bandido de Hawk es el único que cree en mí.
5: Señor profesor.
0: Pase, señora
3: Chasworth.
5: Aquí lo tiene ya muy bien cepillado y planchado.
3: Gracias, señora, pero no pienso ir al baile.
5: No va a permitir que la señorita Betsy vaya con otro.
3: Ese encanto me ha dado calabazas.
5: ¿Y qué piensa hacer usted? ¿Contárselo al perro?
3: No se ponga usted también en contra mía, señora.
5: Profesor, ¿puedo decirle una cosa?
3: Prefiero que no me la diga en este momento.
5: Está bien. Haga lo que le plazca. Siga con la cabeza perdida en las nubes y la nariz metida donde no debe. Siga tonteando. Descubra los secretos del universo. Pero no olvide esto. El mundo tiene millones y millones y millones de años. Puede esperar. El amor no espera.
3: Pero ya le he avisado que no voy al baile.
5: Entonces llegará un día en que la chica le dirá, ya es bastante, me casaré con el primero que se presente. Y lo hará.
3: Señora Chasworth,
5: Si yo fuera usted, me dejaría de descubrir átomos o de lo que esté usted haciendo por ahí adentro.
3: E iría al baile. ¿Para qué? Betsy si no quiere ni verme.
5: ¿No baila de esos bailes en que se cambian de pareja dando sin golpecito?
3: Eso es que tiene que ver.
5: Entonces, usted se acerca a Shelby, le da un golpecito y cuando se vuelva.
3: ¿Le doy un puñetazo? Bueno. No, no sería correcto.
5: No, no tiene usted arreglo. Agarre a la chica bien fuerte y cuando la tenga, baile con ella toda la noche. Dele una lección.
3: Lecciones a Shelby, que es una mala bestia, es el mejor bailarín del pueblo. Y yo bailo como un chimpancé dormido.
5: Hasta un chimpancé lucharía por defender su amor.
0: La señora Charpour se marcha. De pronto el profesor Brainer levanta una ceja como si se le acabara de ocurrir algo. Lentamente extiende el brazo y coge los zapatos que le acaba de llevar la señora Chasworth. Satisfecho esboza una amplia sonrisa. Poco después llega al baile en su viejo porte. El señor Hawk y su hijo le espían ocultos.
2: Ya te dije que vendría esta noche.
0: Ned detiene el coche delante de la puerta del salón de baile y baja con una bolsa de papel en cuyo interior están los zapatos. Mientras Bill Hawk hace señales intermitentes con una linterna es la señal para que una grúa que transporta a otro modelote entre en el aparcamiento el señor Hawk y su hijo se miran satisfechos mientras en el guardarropa Ned se pone los zapatos pero al pisar el suelo comienzan a botar Ned se agarra la pierna para detener el rebote de los zapatos como abolizados. vuelven a botar al tomar contacto con el suelo Ned se incorpora pero los zapatos comienzan a botar consigue dominarlos por un momento. Al comenzar la nueva canción, los zapatos botan al ritmo de la música. Sin poder pararlos, Ned se agarra a un perchero. Sin dejar de botar, asoma la cabeza en la pista de baile. Celoso ve a Betsy bailando con Shelby. La manera de bailar de su rival es impecable y armónica. Ned tuerce el gesto contrariado. Los zapatos comienzan a botar. A punto de caer, se agarra a unos abrigos colgados de perchas. Sujeto a ellos, Ned se concentra en escuchar la música para ensayar el ritmo. Los zapatos comienzan a botar desequilibrando a Ned, que cae llevándose por delante del perchero lleno de abrigos. Mientras, un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América llega al aeropuerto de Medville. El responsable de Marina sale del aeropuerto portando un maletín mientras tararea alegre una cancioncilla. ¡Taxi! Al otro lado del taxi se encuentra el responsable de Infantería que ha venido sin avisarle. Al verse, entorna los ojos con rencoroso gesto. ¡Vamos muchachos, suban! ¡Soy el único taxista y salimos enseguida! Entra al taxi. Dentro está el responsable de aviación que ha venido sin avisar a los anteriores sorprendidos, se miran en tenso silencio. El taxista. ¿Dónde vamos? A casa del profesor Brainerd. Mientras tanto, en el baile de la universidad. Sonriente Betsy se deja llevar por el profesor Shelby, pero de pronto... ve a Ned Brainerd botando arriba y abajo por encima de las cabezas de los asistentes. Perplejo, Shelby también le ve. Raudo, Shelby aprovecha los pasos de baile para alejarse de Ned. De pronto, Brainer aparece de un salto y agarra a Betsy la cual protesta.
4: ¿Estás loco? ¿Qué haces?
0: Hasta un chimpancé lucha por su amor. ¡Ah! Ned ejecuta unas impresionantes piruetas llamando la atención de los asistentes.
6: ¡Ah!
4: Eh, que nos están mirando todos
3: eh, no los desilusionaremos ¡Ah! el profesor ha tomado unas
0: copitas fíjate y aprende las saltos de dos metros abriendo las piernas en el aire los estudiantes no pueden contraer ¡Ah! la risa bien ¡Sí, profesor
2: no seas fruto
0: ¡Ah! Asombrado, Shelby bebe una copa de ponche para calmarse el batería de la orquesta comienza a tocar inspirándose en las impresionantes piruetas de Breiner. Ejecuta increíbles cabriolas elevándose por encima de los asistentes al tiempo que abre piernas y brazos haciendo graciosas figuras en el aire. Los asistentes han dejado de bailar y se agolpan apiñados para ver a Ned como si fuera una atracción. Animados, los estudiantes le aplauden para que siga saltando cada vez más alto. Con uno de los saltos sube tanto que se enzarza en un montón de globos que cuelgan del techo. Le cantan al ritmo de su balanceo colgado de los globos. Mientras en el exterior, Billy y su padre dan un cambiazo al coche.
3: ¿Qué pasará por ahí dentro? Voy a ver qué es todo este Ya te has divertido bastante.
0: De pronto, el señor Hawk ve cómo los altos mandos del ejército llegan al salón de baile. Pensándolo bien, puede que la diversión empiece ahora. Los militares entran al salón seguidos por el señor Hawk. Perdone usted. ¿Son una comisión que envía a Washington somos buscan ustedes al profesor Brainer. no, se equivocan
3: señores,
0: no sé yo ¿esa qué? Hawk señala al techo donde el profesor Brainerd hace acrobacias colgado boca abajo balanceándose de las anillas del gimnasio los militares avanzan atónitos con la mirada puesta en Ned que desde las alturas sonríe feliz con los brazos extendidos poco después Brainer sale al exterior con los tres militares
3: es una sorpresa muy agradable venir desde Washington para verme. Este es... Eh, suban, suban. Señores, háganme el favor.
0: Los militares suben al viejo Forte ante la expectación de los asistentes. Betsy y Shelby observan la escena con curiosidad.
3: Como comprenderán,
0: no desconozco que la técnica militar ha superado el modelo T, ¿no es así? Así es. Deben saber que lo he utilizado solo como medida de seguridad. ¿Dónde esconder mejor mi descubrimiento que en este trasto? Quiero también que tengan presente que esta es una aplicación primitiva de mi descubrimiento. Vean, esta palanca la utilizamos para elevarnos.
3: El acelerador para avanzar y el pedal del freno para parar y dar marcha atrás. Absoluto control en todo momento, como verán. ¿Qué, dispuestos? ¿Dispuestos? Controlen sus emociones y prepárense para efectuar el despegue.
0: El señor Hawk y su hijo Bill tratan de contener la risa con gesto malicioso.
3: Serenidad, seguridad y ¡arriba, señores!
0: Ned tira de la palanca pero el coche no se mueve. Si al principio no funciona... ¿Entonces qué? Otra prueba. Vuelve a accionar la palanca pero el automóvil permanece inmóvil. Selby sonríe, socarrón. Bien, caballeros, espero que disculparán este fallo. Usted es la primera vez que lanzaron un cohete, ¿no? Los militares le miran con silencioso reproche. Bueno, eh, probablemente se ha averiado el control de energía. Lamento este pequeño retraso. En un minuto estaremos volando. Abrió el capó y de él salieron dos palomas volando. <risa>
3: Esto es que me han gastado una broma, lo siento Quiero ver los que hay dentro Permítame, general
0: El general abre el capó y descubre una ardilla enjaulada haciendo rodar una noria Shelby ríe cruel, Hobbs se desternilla
3: <risa> Les aseguro, caballeros, que alguien ha querido gastar Pues no tiempo. me hace gracia Un, un momento, señores eh, Señores, por favor
0: Los generales se meten en el taxi, cierran la puerta y se marchan Betsy gira cabizbaja como no queriendo ver la escena mientras Hob habla con su hijo <risa> Tiene gracia, lo de la
3: ardilla estuvo bien pensado Una exclusiva Hob. ¿sí, señor? Es una mala faena hacerle eso al profesor
0: bah, estamos haciéndole un favor, ¿eh? ya lo verás Al mismo tiempo, Selby habla con Betsy Por lo menos ha servido para aclarar un punto importante ¿Qué punto? Después de lo ocurrido, estoy seguro de que ya no puede haber nada entre tú y Brainard.
4: No, desde luego que no
0: como dijo el poeta, está loco, es cierto. Es lamentable, pero aunque sea lamentable, es cierto.
4: Eso es una
3: estupidez.
0: Le da la espalda y se marcha. ¿Qué opinión tiene de Shakespeare? Asombrado, coge su sombrero del guardarropa mientras Betsy se acerca a Brainar, que está sentado junto al coche cabizbajo. Ned. Si vienes a reírte, prefiero que te marches.
4: Oh, no, no vengo a reírme.
0: Pero sé lo que piensas que soy un fracasado que estoy perdiendo la cabeza
4: ¿estás seguro de encontrarte bien?
0: puedo jurarte solemnemente que he hecho volar este coche
4: no, no, no sigas te llevaré a tu casa necesitas descansar
2: bien Betsy, no podría... espera un poco ¿cómo no se me
0: ocurrió enseñarles esto? me afectó tanto que no volara mira saca el gomabol y se le muestra a Betsy tómala lo coge no la sueltes Hazla votar. Lo deja caer al suelo. El gomabol bota cada vez más alto. Ned lo coge al vuelo. Gomabol.
3: Gracias
2: a esto saltaba tanto cuando bailábamos. Y gracias a esto ganamos el partido. Esto es lo que ha hecho que este coche vuele.
4: ¿Estás completamente seguro de que el coche ha volado? ¡Este mismo coche!
0: De pronto se da cuenta. No. Este no es el mío.
4: ¿Pero has volado con él, sí o no?
0: Desde luego que sí.
2: El mío tiene una
0: radio.
3: Alguien me ha cambiado el automóvil. Hawk ¿Hawk? Alonso Hawk Me vio volar con él anoche Y vino a hacerme una proposición Que desde luego he rechazado Sí, él ha sido
4: ¿Estás seguro? Deja ya
3: de sospechar Claro que estoy seguro Puedes creerme Tenemos que encontrar el coche En las manos de un hombre como Hawk
4: Ahora comprendo todo
0: Si pudiéramos saber dónde lo tiene. Ned interrumpe su discurso conmovido
4: ¿Qué has dicho? Que te creo
0: De verdad La abraza Sí, al día siguiente.
3: Celebro que se haya decidido a pensar como yo, profesor. Estoy completamente de acuerdo con
0: usted. Sí, lo sé, pero discutimos sobre el modelo T. ¿eh? ¿Qué tienen que ver los zapatos? Gomabol, señor Hogg. Cuando tenga usted los zapatos gomabolizados, llevará usted muelles en los pies, andará con la cabeza en las nubes y disfrutará de la vida. Y cuando llegue el momento de desprenderse de su cuerpo mortal, usted no se desprenderá de él. Se alejará con un salto, una sonrisa y una canción. Eh, no, no lo comprendo. Hablemos del modelo, T. De...
4: Pues ahora lo va usted a comprender, señor Hawk. Los zapatos son más valiosos que un coche, por muy volador que éste sea. ¿Cómo? Muy sencillo. Solamente un 8% de la población mundial compra coches. En cambio, el mundo entero usa zapatos.
0: Hawk se anima. Tiene razón, claro que sí. Betsy le pone los zapatos. Ned le ayuda a levantarse.
3: Eh, eh, levántese con cuidado. Yo le enseñaré cómo funciona el comabor. Usted dé con el tacón en el
0: suelo. Hop le obedece. La pierna empieza a botarle.
3: ¿Ve? Sí. No consigo guardar el equilibrio.
4: Eso es solamente hasta que se acostumbre. Ned ah, sí. está encantado con los suyos, ¿verdad?
3: Sí, sí, desde luego. No puedo imaginarse cómo disfruto con ellos, señor Hop.
4: Ahora salte usted arriba y abajo, señor Hop.
3: Arriba y
0: abajo. Uh -huh. Hop empieza a saltar sujetado por Ned y Betsy.
3: ¿Eh? ¿Qué le
6: parece? <risa> sí, ¿le gusta, señor Hawk? <risa> <risa> Pero ya se por favor, no salte. Pues, eh, Terzi, sujétale. Uy, uh, sujétale como uh, pues. puede.
0: Sujétale. ¿Eh? Le devuelven al suelo. ¿Qué le ha gustado? ¿No le parece maravilloso? Claro que sí. ¿Por qué me pararon? Porque ¿Y? queremos hablar con usted. Además, Pero...
4: sabemos que a usted le interesa algo más que el dinero. ¿Verdad
0: que estamos en lo cierto? ¿A mí
3: qué?
2: La humanidad,
4: señor Hawk, usted puede salvar muchas vidas.
3: Claro que puede.
0: Es solo una hipótesis, desde luego. Suponga que hay un fuego, un fuego furioso. Las escaleras son un infierno. El humo entra por debajo de la puerta. Estamos perdidos. ¡Socorro, socorro! Las llamas
3: crepitan cada vez más cerca.
0: Ned sale al balcón. ¡Oh,
3: no, no! no. Ya no podemos aguantar más. ¡Allá va!
0: Se tira por el balcón.
3: ¿Pero qué hace usted, hombre? No pasó nada, ¿lo ve?
0: Ned aparece por la barandilla tras rebotar en la calle. Luego controla el segundo rebote y queda abajo en la acera.
3: Esto es asombroso. Ahora le toca a usted. Oh, no, no. Yo no me decido.
4: No. Oh, es muy divertido, ya lo verá. ¡Ande!
3: Le aseguro que aterrizará como en un
2: colchón
0: de plumas. Eh, no, no, no. Entonces no sé. ni hablar. A mí no me interesa un socio que no tiene confianza en los productos que fabrica.
4: Vale más que salte, señor Hawk. Es muy suspicaz y no le gusta esto.
0: Bueno, todavía nadie me ha llamado, cobarde.
4: Claro que no. Decídase, señor Hawk.
0: Hawk sube a la balaustrada ah. del balcón ayudado ah. por Betsy.
3: Venga, salte sin miedo. Una, dos... Eh, no, he cambiado de parecer.
6: Tres.
0: Betsy le empuja. Ah.
6: ¡Oh! Uh, 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 miren,
3: ¡Miren! qué bien me sale! Miren,
0: miren. Hawk rebota uh, contra el suelo subiendo cada vez más alto
3: ¿Lo ven? Claro que sí Apriete un poco más ¿Ve qué maravilloso es? Haga flexión con las rodillas Muy bien, ¿te das cuenta, Betsy? ¿Ves qué bien lo hace? Realmente maravilloso, Brainerd Es muy interesante ¿Qué? ¿Se ha convencido usted? ¡Completamente! ¡Sí, señor! ¿Qué hago para parar? ¿Qué es lo que dice?
2: No he podido entenderle. Yo tampoco. Digo que qué hago para parar. Haga el favor de
3: contestarme. ¿Qué hizo con mi coche? Usted me ha engañado. Es cierto, sí, señor. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ha metido? Está en mi almacén. ¿En su almacén? Muchas gracias. ¿Cómo me paro? ¡Feliz
2: aterrizaje! Espere, no se vaya. Ah.
3: ¡Profesor Brainard, vuelva! ¡Vuelva, no me deje! ¡No me deje! Se marcha. Biff, Biff, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tu padre te llama? Biff, hijo mío, despierta! Biff, ¡Ayuda a tu padre!
0: Bill le ve votando a través de la ventana de su cuarto. Oye, eso está muy bien, papá.
3: ¿Cómo lo haces? ¡Ey, no te
2: quedes ahí pasmado! ¡Ayúdame! ¡Avisa a los bomberos! Muy bien, no
3: te desinfles. ¡Ayúdenme! ¡Ay, socorro!
0: En el almacén los matones de Hop juegan al póker No lo entiendo No sé por qué tenemos que estar aquí vigilando ese trasto Porque Hop lo ordena Imagino que sabe lo que hace El viejo no hubiera ganado el dinero que tiene si fuera tonto Ned y Betsy les espían a través de la ventana Sigilosos tratan de entrar por la puerta trasera pero está bloqueada Ned divisa una ventana abierta en el piso superior del almacén ...aparta a Betsy y se prepara para saltar... ¡Saltale! ...se coloca bajo la ventana y golpea el suelo con los tacones... Ahora! ...se encanama a la ventana y le hace señas a Betsy... ...para que le espere en la puerta trasera... ...Ned entra en el almacén y salta al suelo desde el piso superior... ...le abre la puerta a Betsy... Ah, pase. ...entra, Ned vuelve a cerrar con cautela... El almacén está lleno de objetos embargados.
2: Se ve que muchos no han cumplido con los plazos. Es encantador el señor Hawk.
0: Mete la pierna entre las cuerdas de un arpa. Los matones. Levny, ¿Qué pasa? ¿No oye ruidos? ¿Qué clase de ruidos? No lo sé. Un arpa. El otro matón le mira tomándole por estúpido mientras en el almacén...
2: Levántala. No, no, no. no. Despacio, baja, baja, despacio, baja. Eso es... A ver, Eric, cuidado... cuidado.
0: Ned trata de sacar la pierna de entre las cuerdas del arpa. Betsy tira de la pierna. Las cuerdas del arpa están a punto de sonar.
2: No, 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 no. no. Eh, mejor quítame el zapato. No puedo deshacer el nudo. ¡Uy! Mi uña. Eh, espera, eh, yo, yo probaré a ayudarte.
0: Toca las cuerdas del arpa sin creer. Otra vez suena. ¿Te acuerdas de Feisty McKenna? Solo que él no oía el arpa, sino a los pajaritos. Mientras Betsy trata de sacar la pierna de de entre las cuerdas del arpa.
2: Despacio, cuidado. Cuid
0: Consigue quitarle el zapato tumba el arpa sobre el suelo Ned trata ahora de sacar el pie pero se engancha entre las cuerdas el matón vuelve a escuchar el arpa pero sacude la cabeza como si quisiera ahuyentar el sonido Beth si sí abre las cuerdas del arpa para que Ned saque el pie pero consigue sacarlo mientras en casa de Hawk llega un coche de bomberos con el jefe a la cabeza sosteniendo un megáfono el jefe de bomberos baja con el megáfono y habla hacia Hawk, que continúa rebotando cada vez más alto.
2: ¡Señor Hawk! ¡Señor Hawk! ¡Voy a hablarle! ¡Le el jefe de los bomberos! ¡Señor Hawk! ¡Tranquilícese! ¡Tranquilizarme! ¿Cómo voy a tranquilizarme, idiota? Quisiera que viniese, te gustaría. El papá está dando un verdadero espectáculo.
0: Su hijo Bill habla por teléfono. ¡Oh,
2: los bomberos están en una red! ¡Dejen paso!
0: Hawk atraviesa la red rebotando aún más alto.
2: Déjese no de pie
0: Bill lo comenta por teléfono
2: se ha cargado la red
0: uno de los bomberos reprocha al jefe ya le dije que estaba pasada
2: me lo dijo usted y cree usted que no se lo dije yo al ayuntamiento pero cómo voy a comprar otra nueva si no me dan consignación
3: no se sofoque, yo me he limitado a
2: bueno, pues limítese a no hacer nudos en las mangas y no tengo nada más que discutir yo soy el jefe uh, Bill Sí, venid todos, Millie Venid a verlo, vamos a divertirnos muchísimo. No se preocupe,
0: señor Hawk, nos ocuparemos de usted. No, no lo haga, no. Unos pescadores lanzan el sadal enganchando bajo con los anzuelos. ¡Ay! Personalmente prefiero pescar con moscas, me gusta más. Recogen carrete. Ahora a cobrar despacito. Hawk rebota rompiendo los anzuelos. Los pescadores caen desequilibrados.
2: ¡Bif! ayúdame antes de que me maten. Ya, ya sé que están en plena temporada de entrenamiento Pero es un caso de vida o muerte
0: Mientras en el almacén Betsy se sienta en el coche Y Ned trata de abrir el portón forzándolo con una palanca Brainar hace fuerza tratando de romper el candado Los matones escuchan el crujir de la madera
3: Eso no es el canto de un pájaro
0: Alarmados entran en el almacén
3: Mira quién está aquí, el profesor ¿No ha sido muy inteligente introduciéndose aquí? Bueno, exactamente no me he introducido Pero como ven, tengo el
0: propósito de salir Los matones se lanzan contra él Cuidado, muchachos. Ned da un salto de tres metros y los matones se estrellan contra el portón
3: ¡Mira,
5: Ned!
0: El candado ha cedido
3: ¿Qué pasa, muchachos? ¿No me cojéis. ¡Aquí estoy! ¡Aquí! Cuidado, cuidadito <risa> Cuidado, no me atropelléis Que no quiero enfadarme con vosotros
0: Ned se coloca delante del portón y salta justo cuando los matones se lanzan contra él. Nuevo golpetazo y el candado está a punto de abrirse en casa de Hawk.
3: ¡Palomitas! ¡Perros calientes! ¡Perros calientes! ¡Para encenderarse viendo volar al señor
0: Hawk! Una multitud festiva se ha congregado alrededor de Hawk... ...que rebota cada vez más alto. Las cámaras de televisión graban sus increíbles saltos. El reportero entrevista a los vecinos. ¿Y fue usted quien avisó a la policía?
4: Sí, señor. Estaba para entrar en el baño... Cuando vi desde la ventana cómo el pobre hombre subía y bajaba, comprendí que debíamos hacer algo para ayudarle.
0: Entrevista a otro testigo. Pues yo calculo que gana 8 centímetros de altura en cada rebote. Entonces, ¿su opinión es? Para las 7 de la tarde estará en situación muy peligrosa. Bill invita a sus amigas a perritos calientes.
2: Mi padre nunca hace nada parecido. Para su edad, salta muy alto. Perdona, perdona.
0: Pronto llega el equipo de rugby ataviado con cascos y protecciones. Bill va a su encuentro.
2: Por aquí, muchachos.
0: Los jugadores se reúnen en torno a Bill. Hawk les mira preocupado.
3: ¡Hijo! ¿Qué vas a hacer conmigo?
0: Los jugadores se colocan haciendo un círculo esperando a que Hawk rebote contra el suelo. Bill.
3: ¡Uno! ¡Dos! ¡Bill! ¡Que soy tu padre!
0: Hawk desciende. ¡Al Los jugadores de rugby se tiran sobre él haciendo una melee. Un agente de policía pita como si fuera el árbitro Mientras los periodistas fotografían el momento Los vecinos jalean animados por el éxito del equipo de rugby Bill busca a su padre bajo los jugadores
2: ¿Estás bien, papá?
0: ¿Por qué no había de estarlo? ¡Al almacén! En el almacén Ned vuelve a saltar esquivando a los dos matones Que chocan el uno contra el otro Reynard aterriza en el suelo sano y salvo
3: Una vez más y se abrirá Vamos, no os quedéis cortos esta vez Ánimo, ánimo muchacho
2: Otro golpecito más ¿Qué diría el señor Hawk? Vamos, levantamos, deprisa, arriba, arriba, arriba
0: Betsy le trae un cubo lleno de agua
2: Toma, échaselo ah,
0: Gracias Desempapa la cabeza Los matones vuelven en sí Acerté, vuelve al coche Betsy
3: Vamos, venid, venid
0: Ned se coloca delante del portón provocándoles Pégale alto, no se escapa Se acercan amenazantes
3: Ahora verás,
0: Pelele. Esta vez los matones se lanzan al top, pero Ned se agacha. El portón del almacén se abre de par en par. Presuroso, Ned sube al coche. Lo pone en marcha accionando la palanca de goma bol. El viejo modelo T sale volando del almacén, pero de repente, ¡Mirad! Ned da un volantazo esquivando el muro de ladrillo del almacén de enfrente.
3: ¿Has visto qué hacha?
0: ¿Eh? si está patidifusa.
3: ¡Ned! Fíjate! ¡Ahí viene Pick.
0: Llega Hawk en su coche pero Breinar se eleva en el aire
3: ¡Vamos, ¡Mira el coche! ¡Te ¡Pisa!
0: Los matones suben con Hawk y su hijo Luego pisan el acelerador en pos de Breinar. Mientras en el coche volador
4: ¿Y pensar que creí siempre que eras un sabio Al que no podría pear de las nubes?
3: Betsy ¿Sí? ¿Eh? Nada, no creo que sea este el lugar Para
0: decirte lo que te iba a decir
4: oh, No te importe, sí, dímelo
0: ¿Bueno? El matón dispara ¿Qué te parece ser envalentonado? Hobb coge la pistola Inútil, trae acá
2: No hagas eso, papá, no dispare
0: Quiero que vea ese loco que pierde el tiempo El coche volador esquiva el disparo sobrevolando la zona industrial Cerca de allí el coche policía patrulla las calles El agente abre el termo para prepararse un café Ned lo ve
3: Mira abajo Un coche de policía Bien Bien Bien
0: Brainerd ejecuta una pirueta en el aire. El coche volador desciende en picado. Ned se coloca tras el coche del señor Huck. Ellos se lo han buscado.
4: ¿Se han buscado el qué?
0: Lo que se buscó
3: Shelby.
0: reiner le golpea en el techo con las ruedas de su viejo Ford. Ned les adelanta conduciéndoles hacia el coche de policía. Huck.
2: ¡Más deprisa! Estoy pisando el pedal a fondo.
0: En el primer cruce el coche volador asciende provocando el choque entre Hawk y la policía Al policía se le vuelca el café, bajan del coche enfurecidos, apuntan a Hawk y lo desarman
3: ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No se muevan pajarracos! ¡Pongan las manos encima del techo del coche! ¡Comprenda oficial que esto es ridículo! ¿Sabe usted quién soy? Sí, el tipo que tenía esta pistola en la mano ¡Soy Alonso P. Hawk! Presidente de la compañía de ventas a plazos, ¿Se entera? Es cierto que el mundo es un pañuelo. Naturalmente que me acuerdo, hombre. Eso está bien. Claro. Usted me quitó la nevera eléctrica porque me retrasé en un plazo el año pasado. ¡Al techo! Buenos días, oficial. Lamento interrumpir, pero... ¿Quiere decirme el camino más corto para Washington? Sí, profesor. En el primer cruce a la izquierda. Acuérdese, carretera 9. No, quiero decir por vía aérea. Ah... Aérea, al este, gracias
0: Ned y Betsy si se marchan
3: Oficial, detenga a ese hombre Trata de huir con unos millones que prácticamente me pertenecen Querido señor Hawk, ¿No pretenderá acusar de intento de robo al profe?
0: El policía contempla con atónita mirada cómo el coche de Brainar sobrevuela los edificios de almacenes rumbo a Washington Poco después un radar del ejército detecta el coche volador
3: Señor, hay un objeto desconocido que se acerca a Washington a la zona prohibida. Dirección 860, ángulo 1.5. Velocidad 45 millas. ¿45 millas seguro? Sí, señor.
0: Preocupado, el militar llama a los hangares.
3: Hola, Bifam. Aquí Flacdo. Preparen los pájaros veloces.
0: Alarmados, los pilotos bajan corriendo hacia sus naves.
3: Atención, atención. Preparen los pájaros veloces. Vuelo azul sector 270 Sector 270 Acérquense al ángulo
0: 1.5 1.5 Los pilotos suben a los cazas de combate y se ajustan los cascos y mascarillas de oxígeno Levantan el dedo pulgar indicando que están preparados Los técnicos de apoyo les cierran el techo de las carlingas Los aerodinámicos cazas de combate enfilan las pistas de despegue Llegan al tiempo que las ruedas desaparecen como si el vientre de los cazas se las tragara. Los cazas yenden el aire a velocidad ultrasónica. En su viejo coche volador Ned y Betsy viajan contemplando las nubes. El relajante borboteo del coche contrasta con el ruidoso tronar de los aviones de guerra. Ned y Betsy se miran con ternura, ella apoya la cabeza sobre el hombro de Brainard. Conmovido, Ned coge con dulzura a Betsy por el hombro.
4: ¿Cuánta belleza y cuánta paz hay aquí? Como si estuviéramos solos en el mundo.
0: Y lo estamos. Betsy y Ned se besan en los labios, pero de repente... Un caza de combate les sobrevuela sin que se den cuenta. ¿Eh? <risa> un avión de guerra se acerca a toda velocidad, directo a ellos. Ned ejecuta una rápida maniobra esquivando al caza de combate. Los pilotos comentan. ¿Has
2: visto lo que he visto? Lo he visto. Otra pasada,
0: de acuerdo Los aviones dan la vuelta
2: ¡Vuelven otra vez!
0: Los pilotos miran el coche atónitos
3: ¡Salgamos de aquí!
0: Brainerd se oculta en el interior de una nube El piloto habla por radio
3: Hola, Franklin Hablo el jefe de los pájaros veloces He visto el objeto extraño Bien, comunique ¿Qué es? Creo que no va a gustarle ¿Pero qué demonios le ocurre? Deme usted el informe enseguida Es un automóvil Ford modelo T Sí, señor, modelo T. Solo que va volando. Jefe de escuadrilla, le sugiero por su bien que vuelva usted a darle otra pasada.
0: El jefe de escuadrilla busca el coche volador con la mirada.
3: No puedo, señor. Se ha metido en una nube y no sale.
0: Los militares de la base reaccionan sorprendidos.
3: ¿Cómo resolverá esto? Creo que dejaré que decida el coronel. Diga, Flaudón. Diga, capitán, diga.
0: Habla con el coronel. ¿Qué vuela, qué? Vamos, déjese de bromas, que está aquí el general. ¿Qué pasa, coronel? Nada, señor. ¿Cómo que nada? Es el capitán flauton que pide
3: asesoramiento. Pásemelo. ¿Qué asesoramiento necesita? No conoce usted su obligación, no me interrumpa. Puede que le interese saber, capitán, que el Estado Mayor tiene previstas todas las situaciones, por
0: imprevisibles que sean, y nada puede ocurrir. El general interrumpe su discurso sorprendido ¿Qué
3: vuela, capitán?
0: Avergonzado, el coronel agacha la cabeza Mientras el general cuelga el teléfono lentamente con los ojos como platos Mientras en las nubes El profesor breinard asoma la cabeza entre las blancas que dejas nubosas Parece que se han ido
4: Me alegro Vámonos pronto de aquí porque se me estropea el peinado
0: Nunca me has parecido más guapa Ned y Betsy salen de la nube, mientras en la base militar... No sabemos
3: que sí, puede ser... Caballeros, es muy sencillo. Un viejo modelo T no puede volar. Por tanto, es algo camuflado de modelo T. Declaro que la situación es muy grave. Coronel, hay que moverse.
0: Ned y Betsy aparecen sobrevolando la ciudad de Washington. El obelisco de 165 metros de altura en honor a George Washington... ...se yergue poderoso como símbolo de la ciudad.
6: Qué
4: bonito es esto. Me enorgullece ser americano
0: Washington es una gran ciudad A todo el mundo le gusta Mientras en el pentágono Un grupo de misiles tierra aire se prepara en sus lanzaderas Apuntando al viejo coche Al mismo tiempo Betsy dirisa extrañada Una muchedumbre que se agolpa en las calles
4: Mira cuánta gente hay ahí abajo Parece que nos miran
3: No
0: me sorprendería
3: No puedo oír lo que gritan ¡Eh! ¡Oiga! ¡Cuidado, Ned!
0: Están a punto de chocar contra el pico del obelisco. Ned ejecuta una rápida maniobra esquivándolo. Qué
3: susto nos hemos llevado, ¿eh?
0: Ah, sí. Betsy divisa una especie de blanco panteón coronado por una inmaculada cúpula.
4: Mira, es la tumba de Grant.
0: Yo creo que la tumba de Grant está en Nueva York. Debe ser el monumento a Jefferson.
4: ¿Quieres decir Montichet?
0: Ned y Betsy se miran con tierna sonrisa. Inquieto Ned busca a su alrededor con la mirada Betsy, creo que hay un mapa de turismo guardado por ahí Mira a ver si encuentras dónde está el pentágono Betsy saca el mapa de turismo Lo despliega Tiene cinco fachadas y un campo de aparcamiento
4: Dudo que esté en este mapa Es del año
0: 1917 ¿Mm? oh. <risa> Mira un impresionante edificio neoclásico con enorme cúpula
4: Ahí está el Capitolio ¿No te sirve igual?
0: El Capitolio. Cuando pienso en toda la historia que se ha fraguado ahí.
4: No olvides que tú también estás haciendo tu pequeña historia.
3: No creo. Espero que no nos den mucha lata. Interrumpimos este programa para informarles de un boletín urgente. Zona de defensa aérea. Hablo en toda longitud de ondas comerciales y militares. Atención. Un objeto desconocido, no identificado, vuela sobre la ciudad. Yo no veo nada, ¿y tú? No. Todo proyectil Por aquí no hay nada. en el área de la zona está apuntando al objetivo. ¡Ah!
0: Se dan cuenta de que hablan de ellos. La radio del coche continúa emitiendo.
3: Si no se identifica, será abatido inmediatamente.
0: Los misiles les apuntan.
3: No se atreverán. Sí, sí se atreverán. Este es el último aviso. Identifíquese o disparar. Por Todas las baterías apuntando, señor. Repito, ¿está escuchando nuestra pregunta, objeto desconocido? Estamos esperando su respuesta. Ya contesto. Soy el profesor Brainer. Cuando cuente 10, dispararé. No se molesten disparar. No. Soy americano. Este no. es mi carnet de identidad. Tres. Cuatro. Espere un momento. No puedes tolerar esto, ¿no es así? ¿Eh? Cinco. Sí.
0: El general no puede oír a Breiner. Seis. Siete. Señor, Formí dice que se ha refugiado detrás del Capitolio. Ocho. Señor, el Congreso está reunido. Si dispara, morirán todos, senadores y diputados. El general reflexiona un momento. Nueve. Y
3: acaban de revocar y pintar la fachada.
0: El general reacciona desconcertado. Parece como si le diera pena estropear las recientes obras de la fachada. No disparen. Mientras en el Pentágono... Bueno, ¿por qué pretender que yo lo resuelva? ¿Solo porque les parece...? ¿Qué? ¿A mí qué me importa si es un
3: modelo T? ¡Disparen! ¡Sí, sí! Y si ven una carreta
0: de bueyes, una pareja de burros, un gato con alas o un foro último modelo, dispárenle sin contemplaciones. Los generales de tierra, María Irene, han salido raudos del despacho al oír que se trataba del coche volador. Mientras, desde la base aérea... Como
3: una atención especial, por favor,
0: identifíquese usted. Va... Llegan los generales. Profesor... El almirante alabra. Vaya a la estación naval de Anacostia Soy al general Single. Vaya a la base de la
3: Fuerza Aérea de Bolin Y diga al jefe de la base Profesor Brainer, Diríjase sin perder tiempo a Fort Vaya directamente a la estación Base
6: de la Fuerza Aérea de, de Bolin Base de la Fuerza
3: Aérea de, de Bolin
0: Los generales se disputan el micrófono Anacostia Ned apaga la radio Ya les di una oportunidad No quiero permanecer aquí
4: Ned, ¿qué vamos a hacer?
0: Aterrizar Lo haré en esa hermosa pradera verde
4: Oh, Ned, ahí no, por favor. ¿Por qué no? Mi peinado está deshecho y no tengo nada que ponerme.
0: Ned aterriza en los jardines de la Casa Blanca.
3: <risa> ¿Hay alguien en casa? <risa>
0: Ned. Una multitud de guardas de seguridad aparecen rodeándoles. Después, dentro de la Casa Blanca, Ned y Betsy comparecen en rueda de prensa acompañados por el subsecretario de Defensa. Los flashes de los fotógrafos deslumbran a la pareja. Profesor, ¿qué dijo el presidente? Pues, el presidente interesado en los adelantos de la ciencia ha acogido el descubrimiento de la gomabol con tremendo entusiasmo. Díganos,
3: profesor, ¿a qué rama de las Fuerzas Armadas se confiará el control de su descubrimiento?
0: El subsecretario contesta... Pues, todos lo disfrutarán por igual. En nuestra opinión, la gomabol estrechará más fuertemente los lazos tradicionales del servicio de cooperación. Profesor, después de este descubrimiento, ¿cree usted que llegarán a descubrirse otros mundos? ¿Más tarde? Sí.
4: Para que no haya duda ninguna... ¿Quieres
0: repetirlo? Ned y Betsy están casándose Sí, con gran placer y profunda alegría dentro de mi corazón os declaro en este momento marido y mujer Betsy se levanta el velo y llama la atención del despistado Ned para que la bese De pronto Ned se da cuenta oh. <risa> Se besa Los invitados les esperan a la salida lanzando los puñados de arroz los recién casados suben al viejo coche volador Ned arranca, uno de los invitados enciende una traca de fuegos artificiales atada al coche, el automóvil despega del suelo Rufus, Billy y el resto de los invitados agitan las manos despidiéndoles con alegría Ned y Betsy se elevan por encima de las casas de la ciudad rumbo a las nubes luciendo en el coche una placa que reza, por fin casados".
1: una producción de Walt Disney Pictures con Fred McMurray, Nancy Olson Keenan Wine Tommy Kirk, Leon Ames, Elliot Wright, Edward Andrews y Bel Montrose. Guión audiodescriptivo realizado por Antonio Muñoz.